0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos este viernes a un programa más de México en mí, donde tenemos como siempre una gran invitada. El día de hoy tenemos a la maestra Tania Plasencia López. Tania, Tania, muy, muy bienvenida a este programa.
1: Muchísimas gracias Elena por la invitación. Al contrario, hoy no
0: nos va a acompañar nuestra amiga Ivonne Solís porque tuvo ahí unos problemillas para, para llegar al programa, pero nos lamentamos aquí con, con Tania, va a estar súper interesante porque como siempre tenemos temas que, que pues, nos dan mucha luz, sobre todo acerca de cómo emprender, cómo crecer, cómo desarrollarnos como personas en este, en este mundo que a veces como que tiene muchas dificultades, ¿no crees Tania?
1: Pues sí, cada día nos enfrentamos a desafíos nuevos, eh, los cambios tecnológicos, económicos, políticos, sociales, a veces nos están rebasando y es un poco abrumador.
0: Un poco abrumador a veces para... ¿Cómo, ¿Cómo podemos pensar en algo más cuando no tenemos resueltas las necesidades básicas? Primero que nada, tenemos que tener resuelta pues, nuestra vida y nuestras necesidades para poder pensar en hacer algo más allá de eso. Y así como la, la pirámide de Maslow, ¿no? ¿Sí? Primero es tener que comer, eh, cómo resolver pues, todos tus gastos del día a día, un techo, las colegiaturas, todo lo que te, te ocupa la mente, para después poder decir, ahora, además, voy a hacer algo por alguien, por mi país por crecer yo mismo y bueno, para eso es necesario siempre tener como una posibilidad de acceder a un buen empleo o de emprender tu propio negocio que a veces eres tú, tu propio empleador, ¿no? También ahora el las microempresas a veces son una persona. Sí, es correcto.
1: El autoempleo también. El autoempleo sí, también sí, se vale, sí, ¿no? Sí. y y bueno, pues hoy más que nunca. Sí, justo mencionas algo muy importante. Me gustaría retomar lo que mencionas de la pirámide de Maslow. Maslow, perdón, eh, un gran teórico. Pero nosotros, desde la perspectiva del desarrollo humano, ya vemos que la pirámide de Maslow ya se está quedando corta. Te voy a explicar por qué y a ver si te hace sentido. Sí. Y si no me dices, a no ver, estoy de claro, acuerdo. No, claro que... Pero si la pirámide de Maslow nos plantea que lo primero que tenemos que tener resuelto son las necesidades fisiológicas y hasta el final casi, ¿se acuerdan que es como un triángulo? Está toda la parte de seguridad. Pues en el desarrollo humano vemos igual, lo voy a poner así en necesidades fisiológicas fundamentales y las necesidades espirituales. Déjenme aclarar esta parte espiritual, porque siempre que hablamos de espiritualidad es religioso. No, no tiene nada que ver. Sí. Es toda la parte que nos motiva a ser seres humanos, la parte emocional, intelectual, y el reconocimiento y la autoestima está igual. Es tan importante como comer, como nutrir el cuerpo, como importante nutrir el espíritu, el alma, eh, 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 la motivación y toda esta parte. Entonces, sí me interesa mucho, porque para que entiendan un poquito nuestra visión, de punto en común, y por eso no, nos importa como ir cubriendo también esta parte al mismo tiempo que las necesidades básicas que generan bienestar. Claro. Porque hablar de bienestar ya no es nomás lo físico, lo material, es lo es lo emocional, lo espiritual, ahora se está insistiendo mucho en la parte de inteligencia emocional. Pero volviendo al tema del empleo, para mí México es un país con grandes oportunidades, pese a que vivimos situaciones complicadas, pero creo que la, lo complicado lo está viviendo se está viviendo en muchas partes del mundo. Entonces, lo que tú mencionas del autoempleo, el microemprendimiento y el empleo, México es un país que tiene alrededor de 6 millones de empresas. Entonces, y somos una población de 127 millones. Lo que significa es que podemos generar mucho más empresas, pero además las necesitamos. Entonces, la verdad es que el que, el que tengamos toda la posibilidad digital que los medios digitales terminan para terminan siendo democratizadores de educación y que nos facilitan herramientas muy accesibles y a muy bajo costo.
0: Y bueno, han de decir, oye, ¿cómo sabe tanto aquí nuestra invitada <risa> a ese tema del empleo? Bueno, pues déjenme decirle que es una experta en ese tema, porque aparte que les tengo que leer un poquito de, de lo que ella trae en su currículum, porque todo eso son como puntos que se unen para poder hacer hoy en día lo que lo que estás haciendo. Uh -huh. eh, tiene un doctorado en desarrollo humano, precisamente hablando del desarrollo Exacto. humano. Y, bueno, tiene una maestría también en eso, en desarrollo humano. Eh, has colaborado con, con 15 empresas de talla, pues, importante, ¿no? Como Grupo Expansión, Grupo Prisa, Ediciones Turbillón, uh -huh. eh, Love Brand, Sport Systems, uh -huh. Systems, Tecnológico de Monterrey, y en áreas comerciales y consultoría en procesos de desarrollo de los trabajadores y docente en la Universidad Iberoamericana y en la VM. Pero aparte, y por eso estamos aquí, Tania es fundadora de la plataforma Punto en Común. Platícanos un poquito de, de este tema de, de tu de tu plataforma Punto en Común y de lo que tiene que ver con el empleo.
1: Pues mira, hace algunos años, yo trabajé varios años, eh, como lo comentaba Elena, en corporativos, que es un ambiente complejo, muy interesante, trabajar en empresas grandes, siempre son grandes escuelas de aprendizaje. Entonces, me doy cuenta de muchas situaciones del día a día del trabajo y yo encontraba como cierta insatisfacción de muchos de mis compañeros y compañeras al trabajar. Entonces, cuando me toca salir justamente por cambios de, de, lo, de la organización, que en su momento, pues, a cualquiera que nos despide es de las peores cosas. Te pero, mueven el piso no, muy duro, ¿no? Sí. Sí, sí, te mueven el piso. Eh, para mí fue un duelo. Bueno, de hecho, perder el trabajo es un duelo, pero gracias a eso resignifiqué mucho mi dolor en ese momento, porque eh, mi último trabajo corporativo fue en Grupo Expansión y fue gran escuela para mí. Yo era muy feliz en esa empresa. Eh, pues me di cuenta también de otras necesidades. Me gusta mucho el trabajo en los medios digitales. Y se sí, me ocurre... Sí, y, y se me ocurre fundar Punto en Común, pero como buen camino del emprendimiento, pues ha sido evolucionar, aprender en el camino, mucha resistencia, mucha paciencia, y me doy cuenta de cómo podemos eh, proporcionar eh, de manera fácil, accesible, herramientas digitales para que la gente pueda trabajar mejor o incluso desarrollar su microemprendimiento. Y
0: para obtener mejores empleos,
1: ¿no? En Desde luego, dado. sí. sí. Eh, ¿Cómo se llama esto de...? Lo, lo del empleo ¿Empleabilidad, empleabilidad ¿te refieres? sí no no lo que tú haces sí. ah ok nosotros damos educación para el empleo educación para el empleo ese es como tu
0: core ¿no? Sí, tu, tu objetivo principal sí. en esta plataforma sí educación para el empleo y a veces descuidamos esa capacitación hoy en día la verdad es que no es suficiente lo que estudiaste en el colegio, no. ni siquiera en la universidad, ni siquiera en las maestrías y los doctorados. Necesitamos capacitarnos y crecer continuamente porque el mundo cambia día a día. Y lo que tú decías de la resistencia es, es real, sí. ¿no? Eh, las tecnologías nos van marcando el paso y la tecnología avanza a la velocidad de la luz. Si no vas al paso, te quedas atrás,
1: ¿sí? Es correcto. De hecho, justo eh, nos subimos, nos acabamos de subir a la plataforma de TikTok y hablaba a, ayer así un video justamente que va a salir en los próximos días de la formación continua. Y como tú bien mencionas, Elena, es que vuelvo al tema. Lo, por eso me interesaba mucho aclarar lo de la pirámide de Maslow, porque la educación, la formación es el alimento diario del espíritu y la educación y la formación es todos los días es aprender algo. Y además de que aprendo algo, pues tomo algo para desarrollar habilidades, nuevas eh, competencias, eh, nuevos conocimientos. Entonces, en el momento que, y es una de, de las cosas que queremos esencialmente en punto de común, cuando logramos meter este proceso de conciencia de que si te das cuenta que todos los días aprendes algo, te hace toda la diferencia porque te hace mejor persona. Porque una de los esencias del desarrollo humano es potencializar a las personas.
0: Claro, y además es un círculo ¿Sí? vi, eh, sí. virtuoso. Exactamente. Porque si tú creces en ese sentido, en sí. el sí. sentido del alimento espiritual, también tienes más posibilidades de eh, estar mejor abajo. Por sus su necesidades básicas, ¿no? Porque sí. te da esas herramientas para estar bien contigo misma y poder sí. estar seguro para poder crecer, pero también te da más herramientas. ¿No? Así es. Entonces, una
1: con otra. Sí, y además, mira, nos hemos dado cuenta que también eh, hay, y ahora para mí es una, es muy esperanzador ver tantos cursos, talleres, etcétera, pero normalmente están como en cierto nivel que sí tienes que tener cierto nivel educativo. ¿sí? Porque de pronto hay cursos y me lo decían mucho de finanzas personales es que luego no entiendo, gente que llega y me dice es que no entiendo, necesito saber de finanzas básicas y también nos damos cuenta de esa necesidad en punto en común, entonces justamente estamos trabajando, digo, estamos en, en proceso de buscar recursos porque obviamente somos chiquitos, somos una startup entonces justo lo que necesitamos es llegarle a los segmentos menos favorecidos, o sea, que con cursos talleres muy sencillos puedan adquirir herramientas, porque tenemos que abrir los espacios de conciencia y de y de formación, y que la misma gente se dé cuenta de que lo necesita. Claro. O sea, y en la medida que vas aprendiendo cosas, y hasta, hasta dice, yo no soy experta en, en ser en la como los todas estas personas que se dedican a entender el cuerpo humano desde la parte física que explican que el cerebro es un músculo, ¿no? Y que en la medida que tú aprendes cosas, la plasticidad es maravillosa y además las funciones, pues el cerebro funciona mejor. Claro. Entonces, esa es una de las cosas que pretendemos. Pues muy
0: bien. Y bueno, a nuestros amigos que están ahorita escuchándonos o que nos pueden escuchar después, si no tuvieron la oportunidad el día de hoy, les voy a dar el teléfono de la cabina para los que están ahorita conectados y también el WhatsApp, por si alguno quiere hacer una pregunta. Es el 55-52-62-13-00. La extensión es 1414. 14, y el WhatsApp es 55-61-00-13. 7454. Ya saben que aquí eh, podemos contestar todas sus preguntas y las que nos lleguen después también te las podemos pasar, Tania, para Encantada. que tú les des el seguimiento. Sí. ¿Qué te parece? Me encanta la idea. Muy bien. Pues a ver, platícanos un poco cómo podemos acceder a esta plataforma, qué tenemos que hacer, eh, para quién es adecuada, para qué perfiles.
1: Pues mira, lo, eh, como comentaba, hay una parte que nos interesa, los segmentos menos favorecidos. Es decir, la, la verdad es que esa es la gran ventaja de ser una plataforma digital. Y ahorita les voy a platicar algo que nos pasó muy interesante la semana pasada. Eh, pues somos una plataforma digital. Ustedes busquen puntoencomun.com y nos encuentran. Ya estamos en todas las redes sociales, en TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn. Y pues ahora sí que cualquier persona que quiera aprender, estamos. Pero sí queremos aclarar que nos interesan mucho estos segmentos porque... Queremos acercar más la educación. Y, y justo la semana pasada dimos un taller de Encuentra tu Voz y nos escribe una persona de Oaxaca, de la Sierra de Oaxaca. Entonces me decía, es que tengo una dificultad, quiero tomar el taller, pero no tengo manera de pagar, porque además nosotros lanzamos talleres a muy bajo costo porque lo que queremos. Sí tienes que pagar porque debe, tienes que valorar lo, lo, lo que adquieres, pero también muy accesible. Entonces me conmovió tanto la historia porque dije justamente es a donde le queremos llegar a estas personas que vean y abran sus posibilidades por medio de esto. Porque ahora con esto fácilmente te, te metes a la aplicación o descargas o te metes a Facebook, a distintas plataformas que, que tenemos y accedes rápidamente. Entonces esa para mí es la, la, la gran ventaja de poder desarrollar esto y, y yo sé que Vamos a llegar a mucha gente, porque más lo veíamos en el Congreso, ¿no? La, la uh -huh. semana pasada, de estos datos tan interesantes, ¿cuántas decían? Creo que alrededor de casi 100 millones de mexicanos ya tienen acceso a Internet.
0: Es lo que te iba a decir. Yo creo que ahorita el que quiere puede sí, tener acceso sí, a Internet. A veces, sí. como dices tú, hay resistencia, sobre todo Totalmente. las personas de generaciones pues más acostumbradas a hacer las cosas de manera pues muy personal, digamos, ¿no? Pero hay que vencer esas barreras. Sí. Y el que no tenga una señal propia puede tener... Eh, pues acceso a, a algún café internet o, o algún lugar, algún wifi, pero prácticamente el, más del 90% del territorio ya se puede conectar. ¿Sí? Entonces, ese pues, no, no puede ser el, el problema, ¿no? Nos podemos además comunicar eh, o meter a la plataforma. Es una página, me imagino. Sí. Y nos podemos meter a través de las redes que tú sí. comentas, pero sí. también directamente a la página. Sí. ¿Cuál es la dirección?
1: Puntoencomún.com. Y, de hecho, ahí tenemos un área de cursos gratuitos, porque el año pasado estuvimos haciendo una serie de talleres para las microemprendedoras. No sé si recordarán el fenómeno de las nenis. Ah, sí,
0: claro. Que justo
1: el miércoles tuvimos un en vivo porque... Es, es, esto fue un fenómeno súper interesante, y nos interesó y nos sigue interesando mucho, tenemos que trabajar muy de la mano con ellas, de hecho pues estamos en pláticas con una de ellas porque, porque las necesitamos y eh, en cuanto a, a facilitarles herramientas, ellos nos necesitan, porque nos damos cuenta que tienen muchas ganas, son mujeres muy emprendedoras muy pa'lante, pero les faltan algunas herramientas, entonces eh, estuvimos trabajando con ellas el año pasado, estuvimos haciendo una serie de talleres y las tenemos sin costo en, en la plataforma, entonces entran en .com, okay. en la parte de cursos gratis, tutorías y cursos gratis ahí acceden y pueden ver nuestros videos escribirnos y ya empezamos a, a lanzar un curso pagado a muy bajo costo y también estamos haciendo talleres. Entonces, y por ejemplo
0: cuando dices bajo costo ¿De cuánto estamos hablando más o menos?
1: 59 pesos no, que tú bueno. tomas un curso de finanzas personales de manera sencilla sí. para entender y lo que sí nosotros es lo que estamos entendido que te puede servir. Pero de igual manera, en el momento que nos escriben, oye, yo no entendí esto, pues tienen el apoyo para estarles explicando. Porque justamente es lo que queremos, hacérselos fácil, no claro, complicado. ¿Por claro. qué? Porque, por ejemplo, hablar del dinero, ¿no? El tema del dinero es un tema muy complicado en nuestro país. Vienen las emociones y además cuestiones culturales muy fuerte. Entonces, de pronto es difícil. Y yo he conocido a muchas personas que quieren aprender a administrar mejor su dinero, porque también es muy necesario, pero dicen, es que hay muchos cursos de la Conducef y no entiendo nada, es complicadísimo. Sí, a veces es muy complicado. Sí. <risa> porque para tomar un curso ya tienes que tener un
0: bagaje atrás. Exactamente. ¿no? Y en este caso sí. podemos empezar de cero. sí.
1: Esa es la idea. No
0: necesitamos demostrar nada. nada Podemos llegar no. diciendo, pues, no tengo ni idea y no hay problema porque para eso somos.
1: ¿no? Es que eso que acabas de mencionar, también es otra de las cosas que nos hemos dado cuenta. Mucha gente le da miedo. Claro, decir, no, que me vean sí. que no tengo o sea, sí, ni el 1, 2, 3. Entonces, no, para eso es esto. Sí, exactamente. Justo es lo que queremos. O sea, nosotros queremos simplificar y por eso nos interesa también el sector de microemprendimiento porque con cosas muy sencillas puedes ir accediendo a muchas cosas, pero tiene que ser poco a poco, porque también la adquisición de nuevos conocimientos y de nuevas herramientas también lleva un proceso, porque también en la inmediatez en la que vivimos, pues bueno, a veces queremos resultados rápidos, pero también lleva su tiempo Claro. aprender nuevas cosas. Y mira,
0: aquí tenemos una amiga que nos está escuchando que se llama Irene Guerrero y tiene una pregunta interesante, dice, ¿qué habilidades podemos aprender en esta plataforma para las pymes?
1: Mira, justamente en esta serie de talleres que tuvimos el año pasado de, para las, las microemprendedoras, era justamente, fíjate, una importantísima, vas a decir, no, es que eso parece muy lógico, aprender a cobrar. Ay. Es una de las habilidades que más necesitan <risa> los mexicanos en general, nadie sabe cobrar. Oye, en este país. yo pensé que era la única. <risa> <No>. <risa> a mí me da una pena cobrar, no sé cómo.
0: O sea, mira, no me importa cobrar si es para otro, pero para sí. lo que yo hago, vendo, todo eso. O sea, si sí tenemos ese, ese tonto prejuicio a lo mejor porque, híjole, si nos cuesta, si nos cuesta.
1: ¿Sabes ¿Por qué que, será? Es que la pena... Es algo tan definitorio de, 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 de ser mexicanas y mexicanos, ah. pero nos apena muchas cosas y también hay una, me parece que es una mala idea de las cosas. Por ejemplo, resulta que tengo a un familiar que me pide que lo ayude y, y estoy trabajando para esa persona y, y no me paga. Y qué pena. Y yo le platico a mi mamá, a mi tía es que no me quiere pagar el tío. No, ¿cómo no, le vas a cobrar? Déjalo, ya, es más déjalo. importante la amistad. Sí,
0: pues no, 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 no quiebres por eso. Pero Exacto. aparte, aparte resulta que el que te debes se enoja. Pues a veces no
1: necesariamente.
0: ¿No? Como que hay este todavía es el que, ¿no? Sí, te da por no. Ofendido. Pero bueno, lo que tú dices es cierto. Hay que aprender, hay que aprender a cobrar, porque sí. si tú es parte de de, de, del, del círculo, ¿no? Cerrar, si tú vendes, si tú haces, si tú haces un servicio, pues tienes que, que cobrar por ello.
1: Y no es malo, al contrario, no. es, es el valor de tu trabajo. El trabajo no se debe regalar. Por eso es una de las herramientas que facilitamos. Otra de las herramientas que facilitamos es la administración de los recursos propios porque muchos de los errores del, del microemprendimiento que empiezan, les empieza a ir bien y empiezan a mezclar gastos personales con los gastos de su negocio. Uh,
0: sí, es verdad. Y como necesitas para la colegiatura, agarras del negocio y resulta que ya no tuviste para, la mate, para comprar la nueva este, materia prima, ¿no? Así o, es. Por ejemplo. Así
1: es, así es. Claro, sí lo puedes hacer, pero con con la, un orden. con la condición de que te pagues. O sea, me voy a tomar prestado de esto que ya gané del negocio, pero que resulta para pagar más mercancía? Pues me lo presto, pero me lo tengo que devolver. Porque sin no esta cierta disciplina financiera. Claro. Para cuidar y para crecer.
0: Y luego también lo que pasa mucho es que, sobre todo los negocios pequeños o el autoempleo, sí. eh, no tienes un orden porque no te fijas un sueldo, ¿no? Aunque tú seas tu jefe, tú tienes que fijarte un, un sueldo. Claro. Porque si no, pues todo lo que entra sale. Y así, pues, no se puede.
1: Y ahorrar para, las, para lo imprevisto. Así, por eso es muy importante empezar con las finanzas personales. Porque si tú no tienes buen manejo de tus cosas personales, de tu dinero personal, no lo vas a hacer con tu negocio. No hay manera. No, no va a funcionar. Entonces, esa es otra de las que ofrecemos.
0: Pues, bueno, ya van dos muy importantes. Sí. Así que lo más importante es que se metan y que vean lo que se ofrece en esa plataforma. Sí. Que, que van a poder hacerlo porque no les estás cobrando nada que... Para empezar, para entrar gratis y aparte hay cursos ahí que no tienen costo, que ya exacto, están ahí. Exacto. Eh, y que además de todo, si quieren tomar alguno que tenga costo, es súper accesible.
1: Exactamente. Y correcto.
0: también lo pueden compartir. Sí,
1: claro. ¿No? Por porque
0: siempre hay personas, porque eh, ahorita como que estamos hablando mucho enfocado a mujeres por lo de las nenes y eso, pero pues esto es para hombres y mujeres, ¿no?
1: De hecho, hay un nuevo concepto, bueno, no es tan nuevo, pero el concepto de los bros que también son todos estos hombres de emprendedores de microemprendimiento que también venden mucho en las redes sociales y todo eso, ¿eh? Sí, también. Bueno,
0: claro, porque pues así como está la cosa a veces te quedas sin empleo ¿Sí? o a lo mejor eh, no no puedes emprender con un negocio muy grande y empiezas de esa forma. Así es. ¿No? Así es. Bueno, pues eso está eso está sensacional y bueno, les voy a volver a repetir los los teléfonos de la cabina es el 5552 62 13.00. La extensión 14.14. WhatsApp 5561007454. Y les recuerdo cuáles son nuestras redes sociales en México en mí. Nos pueden encontrar en Radio 13 Digital, tanto en YouTube como, como en Instagram en Facebook, ahí nos pueden encontrar si si no vieron este programa en vivo y también la liga, la pueden jalar de ahí para compartirla con alguien más. Así que bueno, Tania, platícanos un poco más. Fíjense que yo conocí a Tania hace una semana más o menos, ¿verdad? Sí. Nos vimos en un congreso organizado por A Favor de lo Mejor. Estábamos ahí en el Congreso de la Unión. Así es. Eh, Muy interesante, la uh -huh, verdad. Unas uh -huh. ponencias fabulosas. Y pues ahí, ahí tuvimos la oportunidad de conocernos. Sí. Como parte de este esfuerzo.
1: Sí, es correcto.
0: ¿No? entonces bueno mira siempre haciendo cosas buenas conoces a gente buena, gente valiosa en donde te vas relacionando te vas eh, haciendo círculos virtuosos y por eso estamos aquí en México en mí donde se premia el valor y el orgullo de ser mexicanos donde tenemos una mentalidad aquí muy positiva sabemos que se puede, a veces no sabemos cómo, pero sabemos que se puede Es correcto. y siempre traemos gente que o nos puede ayudar a ese crecimiento o son un ejemplo de ese crecimiento fíjate que hemos tenido aquí eh, invitadas e invitados, pero siempre, este, no sé por qué, invitamos más mujeres, ¿tú? siempre como Yo que sé nos, no sé por qué, pero sí hemos tenido aquí casos de éxito personal, de proyectos productivos que empiezan desde abajo sí. muchas veces y que han, han salido adelante con ese esfuerzo, ¿no? Uh -huh. eh, pero para todas ellas que han estado en este programa y para todos ellos, esta es una gran oportunidad para dar el siguiente paso. Es correcto. ¿no? Siempre se necesita el siguiente paso. A lo mejor ya tengo mi, mi producto, a lo mejor ya tengo mi marca, pero pues quiero exportar o quiero, quiero vender más, quiero hacer mejor mi, mi trabajo, mi producto o mi servicio. Y esta es una manera muy accesible de poder hacerlo. Es correcto. Hay aquí otra pregunta de Guillermo me, me, Madrid, Madrid. ¿Cómo podemos evitar la contaminación en las empresas? Debido a la falta de comunicación y triangulación, donde no se dan bien las ideas y nadie termina entendiendo y se pierden las ideas, sí, las ideas. Sí es cierto, eso pasa mucho, ¿verdad?
1: Sí, sí, justo eh, las organizaciones entre más grandes son, son más complejas desde el punto de vista de comunicación
0: y se pierde mucho valor en el sí. camino.
1: Sí, mucho valor por las barreras, prejuicios, sistema de creencias, eh, las propias culturas organizacionales. Pero para responderle la pregunta, me parece que pues, se tienen que hacer muchas cosas. Una de ellas es un trabajo colaborativo. Incluso es otra de las cosas que nosotros hacemos. Va a parecer comercial, pero no. no Digo, nosotros y muchos lo hacemos. Pero justamente hacer intervenciones de trabajo donde se evalúa uh -huh. primero qué está pasando porque cada organización de pronto tiene razones distintas por las que se contamina. Y, y él habla de algo muy importante, las ideas. Y a veces, lamentablemente, las cabezas de las organizaciones no aprecian las ideas, que eso es, es necesario y es fundamental. Y la creatividad, sobre todo que si son organizaciones con jerarquía muy rígida, pues eso de pronto es muy complicado. Entonces, pues la consultoría justamente ayuda porque te dice cuáles son, diagnosticamos cuáles son como eh, las situaciones o los problemas y cómo resolverlos. Justamente ahorita antes de la entrevista, no. venimos de, vengo yo de, de que llevamos ya trabajando con una fundación y justamente llevamos un año trabajando y uno de los problemas más comunes es el de la comunicación, porque nos cuesta trabajo comunicar, decir, pero además no hemos aprendido de manera asertiva, es decir, a veces no nos hacemos ni cargo de lo que decimos, oye yo pienso esto, yo creo esto desde, desde mí, ¿No? Uh -huh. y a veces nos cuesta trabajo o nos da miedo decir porque inmediatamente de mi jefe voy a recibir no, no se puede, y alguna vez me pasó que yo llegaba con una super idea y mi jefe decía no, bueno déjame decir entonces también hay que cambiar y, y es como si lo hacemos tomando tu idea y cómo podemos avanzar con eso entonces sí es algo que, que te puedo decir que es uno de los males de muchas organizaciones el tema de la comunicación
0: sí, y en pocas hay ese flujo para permitir que las ideas fluyan, fluyan sí, ¿no? no hay esos canales a lo mejor y aquí yo creo que la pregunta es un poco cómo podemos hacerle para que a pesar de que no existan esos canales ya establecidos podamos transmitir y hacer llegar las ideas a quien tienen que llegar.
1: Pues mira, eso también lo que pueden hacer en este caso, eh, si él, él es líder o, o dirigente o le toca, o es colaborador, sugerir espacios de literal, bueno, en, en muchos lados se, se utiliza el famoso lluvia de ideas, uh -huh. o sea, literal va a secarle dos horas a que la gente diga, tomar nota, cuáles ideas si se pueden ejecutar o no. Sí, porque también
0: a veces tenemos este pues unas grandes ideas, pero muy difíciles de implementar. Es
1: correcto. Y también otra forma que ayuda mucho a la comunicación cercana es, de verdad, dense los espacios para conocerse. O sea, a veces es mejor una pequeña reunión de media hora, 40 minutos, y no hablar del trabajo, pero sí conocer a las personas porque eso te acerca y te permite conocerla y entonces fluye más fácil porque encuentras puntos de, de, de empatía y de simpatía que es diferente, pero vas encontrando esa cercanía, entonces de pronto es mucho más fácil, hay que establecer espacios de confianza, ayudar a que los equipos maduren porque ese es otro de los problemas de, de, los problemas de comunicación, luego los equipos no son tan maduros, no saben decir las cosas, no saben pedir dan por hecho, pero sí hay muchos mecanismos, también las famosas integraciones al principio, hay muchas organizaciones entonces, que al principio llegan, vamos a trabajar 10 minutos, hacer una dinámica de risa o de integración, y eso relaja. Claro. Entonces, todas esas estrategias siempre ayudan.
0: Sí, y acabas de decir dos cosas muy importantes. Una es, eh, pues, tener esa facilidad o desarrollarla para relacionarte con los de junto, aunque sí, no sí. sean necesariamente la gente que estrictamente está en tu trabajo, ¿no? con la que tienes que ver, exacto porque nunca sabes por dónde, sí, ¿no? sí. y también pues esa empatía, para que genere simpatía, porque también esas personas que pueden ser muy preparadas, muy buenas en lo que hacen, pero que caen gordas, esa es la primera barrera en, en tu trabajo, es correcto a veces eres muy listo, o a veces eres muy capaz, sin embargo, no le caes bien al jefe, no le caes bien a los de al lado, no le caes bien a los de abajo, estás frito, y esa es una parte de lo que tú comentabas del crecimiento, ¿no?
1: Sí. Sí, esta, también es un desafío porque eh, se está hablando ahora mucho de la empatía, pero el reto es empatiza con el que no te cae bien. Ah, bueno, pues sí, con Eso... el que te cae bien está padre. Y, pues, exacto. <risa> y es muy fácil. Y, y si me, si me agrada esa persona, aunque a lo mejor la historia que me está platicando, voy a querer empatizar, ¿sí? Pero yo creo que ese es uno de los retos justamente, y es una de las cosas que yo insisto mucho en una de, mi, en mi, en una de mis clases porque... Ya les tenemos que enseñar a los alumnos. que a Tienes que empatizar con tus compañeros y colaboradores de trabajo. Aunque sea la peor historia, tienes que buscar la forma porque va a ser más fácil la comunicación y entender qué está pasando, claro. y cómo ayudamos y cómo avanzamos.
0: Así es. Y bueno... Eh... ¿Qué otro tipo de, bueno, para lo que es el desarrollo, una cosa son los conocimientos y la actualización de estos conocimientos en el día a día, otra parte es la humana y entre las dos se complementan para sí. darte más herramientas. ¿no? Sí,
1: que son las famosas habilidades técnicas, uh -huh. que son todas aquellas que necesitamos para, para distintos sectores, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos en una cabina, pues aquí tu producción necesita saber de audio, ¿no? De, oh, bueno, de todo esto totalmente. que estamos haciendo, pero, pero las... Personales, o lo que le llaman las habilidades suaves, pues son todas aquellas de liderazgo, comunicación, asertividad, comprensión, empatía, tolerancia. O sea, es curioso porque antes se hablaban de valores, ¿no? Ahora ya son habilidades esenciales.
0: Totalmente, y eso de liderazgo, además, ¡ay, qué trillado está! Uy, uy, uy. A veces creemos que el liderazgo te lo da el nivel, o te, o te lo da el puesto, porque pues si tú estás arriba de otros, eres su líder, no, 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 no eres su jefe. Pero el liderazgo, el liderazgo no tanto lo ejerces tú, sino que te lo dan los de abajo o los de al lado. Porque si no te ven como un líder, no eres líder. Exacto. ¿No?
1: Sí, de hecho, a mí me gusta plantear más liderazgo positivo. Porque sí hay líderes en la historia de, de la humanidad que han sido líderes porque se inspiran, porque se mueven, sí se pero mueven, pero son terroristas.
0: No, bueno. <risa> <risa> o sea, empezando por un liderazgo, pues, bueno,
1: empezando porque haya liderazgo. Sí. Y luego que el liderazgo sea positivo. Exacto, positivo ¿no? porque sí voy a influenciar en ti, pero te voy a ayudar y te voy a orientar no para que cumplas mis necesidades, sino para que ayudes a las necesidades de un común. Claro. Que es muy diferente porque la historia nos ha demostrado que hay líderes tan astutos, que mueve las cosas para sus propios intereses.
0: Oye, y, y además, no sé si te ha pasado, que hay empresas con un clima laboral, así que se, se siente, se, se una azul, hostil. como dicen, mala vibra, ¿no? Que, que, que dices, ay, este, se siente aquí el ambiente mala onda. Hostil, hostil. O sea, hostil, ¿Sí? de, de poca oportunidad de ser tú, ¿no? Y eso yo creo que lo establecen
1: los, los propios liderazgos. Sí, Sí, la, ¿No? fo la propia cultura de la, la organización. Cultura, pero la cultura, ¿quién la impone? Las, las cabezas, los dueños. Eh, y, y fíjate que está pasando un fenómeno porque está empezando a haber un choque muy fuerte entre generaciones de las viejas escuelas. De eso me lo han platicado colegas, coach, que se dedican a dirigir, a darle coach a directivos. Que a veces eh, hay, hay muchos directivos actualmente de la vieja escuela. Tú me tienes que obedecer y te cuadras. Y las nuevas generaciones son más de, de los consensos. Por eso las startups están teniendo su, su importancia y las grandes empresas están pidiendo trabajar con las startups porque nosotros empezamos a trabajar de lo, lo que le llaman la jerarquía horizontal. Todos tomamos decisiones, todos somos equipo. Claro, de repente hay decisiones que tienes que tomar, pero siempre consensuadas, no, no a través no. de la imposición. O sea, eh,
0: la mejor forma de que alguien haga algo bien es que sienta que la idea fue de él o que fue adoptada por él o aceptada por él. Claro. Porque si nada más
1: impuesta, claro. pues no va a dar igual resultado. Exacto. Porque todos los seres humanos ne necesitamos sentirnos parte de algo. Y más si es tu trabajo, que estás mucha parte de tu tiempo ahí, pues la, el sentido de pertenencia es fundamental y, y pues como y además uno de los problemas más comunes es que la gente renuncia por los malos jefes. Es una de las causas más sí, comunes ¿verdad? de renuncia. Sí, sí, O sí, sea,
0: sí. el móvil laboral también está durísimo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Fíjate que aquí tenemos una pregunta interesante de Lalo Espinosa. Ahorita en el mes del Pride, que bueno es el orgullo, ¿no? Sí. El orgullo ya no gay, LGTB. ¿Cuco? Sí. la eh, 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 <risa> Sí. Pero bueno, eh, en este mes, qué tan bueno es escuchar a tus trabajadores y ver sus necesidades. Ejemplo, las personas trans que necesitan apoyo uh -huh. en su transición y tener un espacio seguro para evitar la discriminación tanto por parte de la empresa como por parte del de resto de los empleados.
1: Pues, qué, qué buena pregunta. Bueno, todas han estado muy interesantes. Pues siempre hay que abrir los espacios de comunicación y de escucha activa. El problema cuando escuchamos a las personas, que en realidad creo que escuchamos poco, es que inmediatamente cuando las personas nos dicen cosas que no estamos de acuerdo, inmediatamente a veces ponemos resistencias. Es un tema complicado, todo el tema de la inclusión, de la diversidad, de las personas que, que están en estas etapas de transición sufren mucho debido a la falta de comprensión y de entendimiento. Pero ¿qué tanto los dejamos hablar y qué tanto estamos dispuestos a comprender? Y fíjate, a mí me encanta esta frase, entender no es dar la razón, ¿sí? No significa que tengas que estar de acuerdo, pero en el entendimiento es, te escucho con la apertura, y entonces sí entiendo que tú necesitas. Entonces es llegar a acuerdos. Pero creo que lo más importante, el reto en este mes, es que nos respetemos cualquier persona. Pero por ser seres humanos. Por el simple hecho de ser persona. Claro. O sea, me mereces el respeto. No me importa lo que seas. Yo te tengo que respetar porque eres una persona. O sea, nada más por eso. Nada más por eso. Bueno, es lo que yo no, considero. No, yo también coincido totalmente contigo. No
0: es que te define, es que eres. Exacto, ¿no? exacto. Y, y bueno, el problema aquí es que um, a veces no, si no hemos pasado por lo que pasa a otra persona... Nos es difícil entenderlo y lo juzgamos desde afuera. La empatía. La empatía. Uh -huh. no, la empatía la es por lo menos el intento de hacerlo. Exacto. No quiere decir que por eso ya lo logres al 100 porque, eh, sobre todo en este tema de, de los trans, sí. pues la verdad es que es una minoría y entonces la mayoría de las personas nunca hemos pasado por lo que ellos sienten. Claro. Ni pasan, ¿no? Ni las dificultades que enfrentan. Entonces, eh, ¿no necesita estar de acuerdo? No, pues como no necesita estar de acuerdo con nadie en nada. Claro. Pero sin embargo, sí tenemos que respetarnos como seres humanos, los derechos humanos son
1: universales, exactamente
0: no dependen de nada sí. de nada, ni ¿Qué? cómo seas, ni quién eres ni, ni de dónde vengas, ni qué prefieres, o sea, realmente como dices tú, somos personas, ahora qué importante es también salir un poco del, del yo para saber transmitir lo que yo siento. Claro. A veces es más importante transmitir lo que sientes que lo que piensas. Claro. Porque es la forma de hacer un contacto a Así nivel emocional es. con las demás personas que si no saben lo que sientes no pueden entenderte, ¿no? Entonces, es, que, es, que existan esos espacios donde puedas transmitir lo que sientes es muy importante.
1: Sí, por eso el que las organizaciones se den sus espacios de convivencia y de, y de, y de conocerse, pero vámonos a salirnos del trabajo y háblame, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué sabes? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus sueños en la vida? Te hace toda la diferencia. De hecho, hay grandes organizaciones que invierten en las famosas convenciones para la integración. Entonces, es en el mejor lugar para conocer. Pero bueno, a veces no tienes ese presupuesto, pero puedes hacer cosas tan sencillas y tan fáciles. Entonces, para todas estas personas que se sienten fuera de, pues hay que integrarlas. Pero en la medida que trabajamos como seres humanos desde el respeto y, y, y cambiamos nuestras propias dimensiones de la persona, porque... Creo que el mayor problema son los prejuicios, el sistema de creencias, que a veces es que el valor de la persona es fundamental.
0: ¿Y quiénes veces, somos para juzgar? Exacto. Pero sí exacto. puedes tener tu forma de pensar. Claro, no puedes imponer otra Sin embargo,
1: sí podemos eh, entender ¿Sí? que
0: podemos ser diversos, podemos ser sí. distintos, y eso no tiene nada que ver con nuestro valor como personas.
1: Exacto. O sea, la diversidad es maravillosa. Es más, yo te voy a decir, el concepto de universi de universidad viene de pluralidad, de pensamiento universal. ¿No? justo, diverso, que cada quien tiene su forma de pensar, compartimos posturas, porque claro que las posturas y las convicciones son necesarias, son parte de nuestra espiritualidad, pero desde el amor y el respeto al otro y esto que decías de la empatía, una de las cosas que ayuda mucho para empatizar es que me puedo imaginar lo que tú sientes a lo que estás viviendo por eso el verbalizar nuestros momentos de dolor y demás ayuda y se tienen que crear los espacios de contención porque también las organizaciones cada vez necesitan esto, ¿no? Y por ejemplo, uno de los fenómenos también está el famoso síndrome burnout. El estrés mm. de la sobrecarga
0: te quemas, te quemas, te quemas <risas> acabas con, o sea, flat, ya no sí. no, no sabes ya por dónde, ¿no? Sí. Fíjate que esto esto que dices es muy cierto y también el problema es ser monotemáticos, también. autodefinirlos y definir a los demás por un aspecto de su personalidad cuando hay, como somos eh, una, un cúmulo de. De, sí. de, de experiencias y de todo, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor eh, conocernos nos abre esa perspectiva. Tú no eres, no te autodefinas por una parte de tu personalidad, ni definas al otro. Exacto. A lo mejor tú eres un pintor y tú eres una persona muy linda con esto y con lo otro. O sea, ¿por qué cerrarnos no, a la etiqueta? ¿Por qué ponernos la...? Ya, ya desde el momento que uno se la pone, pues Ya ya vas de
1: pérdida etiquetar y también creo que falta un ejercicio muy interesante no hemos aprendido a discutir la discusión nos da miedo y discutir para entender tu punto aunque otra vez no significa yo tengo mi postura no para imponerte exacto pero si yo discuto para comprender qué es lo que quieres decir cuál es tu postura porque además algo que abre mucho la mente es otra de las habilidades que nosotros queremos por promover y que la promueves en el pensamiento crítico es que cuando tú aprendes a escuchar distintas opiniones sobre algo tu mente se abre mucho más ¿Qué tanto en el día a día, en las conversaciones con la familia, estamos dispuestos a eso? Hay gente que le da pavor, ¿eh? Oye,
0: no es una concesión. ¿No? Es, una, es un, una forma también de, de crecer. Claro. Porque por al supuesto. hacerlo, nada más es que te estoy dando chance. No, 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 Es que yo estoy creciendo. Porque yo yo también me estoy nutriendo, ¿no? De, sí. ese, de esa interacción. Y esto, bueno, esta pregunta eh, enfocada a, a los, las personas trans, da el, la entrada a que esto que estamos diciendo no solo aplica a esto. A Aplica a todo. Así y es, es, como decías tú, una forma de crecer sí. y de, de entendernos, ¿no? Y de poder hacer un, un crecimiento también a nivel profesional.
1: Sí, yo he encontrado mucha riqueza en las opiniones que son contrarias a mí. Y es más, a mí sí me gusta escuchar, que si yo tengo una postura, escuchar completamente lo diferente. Y, y además, encuentras a veces tanto valor en lo diferente, al menos para mí, pero he aprendido con los años, ahora sí que la madurez y el desarrollo humano. Pero creo que principalmente tenemos mucho miedo a lo diferente. Inmediatamente reacción, lo rechazamos. El miedo.
0: Sí. El miedo genera sí, odio, genera sí. rechazo. ¿no? Es miedo,
1: ¿no? Uh -huh. En vez de darnos la oportunidad de encontrar la riqueza de esa persona porque decidió ser diferente, pero en realidad todos somos diferentes.
0: A ver, no es que decida ser diferente, Exacto. pues eres diferente, pues punto. Sí, ¿no? pues sí, o sea, tú sí. y yo somos diferentes sí. y no nos define un aspecto de la personalidad, sino el todo, ¿no? Y eso es lo es lo, es lo valioso, lo sí. grandioso de, de las personas y, y, y del mundo, ¿no? Entonces, pues sí hay que vencer esas barreras. Y bueno, en la plataforma, que volvemos a, a repetir, si quieres, vuélvenos a decir el nombre.
1: Puntoencomun.com Puntoencomun.com
0: Podemos aprender a, precisamente a, a ser mejores personas, para poder ser mejores profesionales, para poder tener más oportunidades de desarrollo económico, de empleo y de autoempleo.
1: Pues sí, porque también te voy a decir otra cosa que no hacemos, sin entrar en temas políticos escabrosos, pero... También, modo, ¿Se también puede? Sí, ¿Sí puedo. Claro. <risa> no, nos damos cuenta de todo este trabajo que estamos haciendo, sobre todo con esta fundación, que es un trabajo muy interesante. La pobreza no la van a acabar los gobiernos. Ah, claro. La vamos a acabar todas las personas, eh, empresas, asociaciones civiles y todos los que nos subamos a hacer la diferencia. O sea, y eso es un poquito lo que, nos, lo que nosotros queremos contribuir. Y por eso la educación, pues sí es una pieza clave para el desarrollo de muchas personas por eso el nombre punto en común porque el punto en común que tenemos todas las personas es esta necesidad de trabajar pero trabajar siendo profesionistas de éxito pero desde el punto de vista no de éxito que todo el mundo habla no, de pronto no que estudiado bien. pero desde el éxito que es muy personal claro pero que también nosotros queremos un cambio de cultura laboral en México o sea sí tenemos muchas cosas que, que replantear y reconfigurar en nuestra mentalidad porque mira otra cosa que nos encontramos muchas veces trabajamos por el salario que recibo y no porque
0: qué todo. pobreza.
1: Eh, ya de, desde ahí estamos mal. Qué
0: pobreza, porque ah, aunque te paguen lo que te paguen, si no disfrutas lo que haces, si no disfrutas lo que lo que estás desarrollando y no encuentras un significado. Mira, yo tengo ahí un, una una idea que es lo que te hace sentir uh -huh. te hace sentido.
1: Sí, ah, qué padre. a lo que le
0: encuentras sentido le das un significado. Sí, lo que sí. tiene un significado te mueve a la acción. Entonces, si tú no le si algo que estás haciendo no te hace sentir y no sí. le encuentras sentido, no tiene significado, pues de alguna manera es como ser un autómata. Sí, dinero, dinero sí, Exacto. me están pagando, me están pagando, pero me choca lo que hago y entonces te te empiezas a generar
1: mucha energía negativa. Sí. Tal cual, no coincido contigo. Sí, porque mira, eh, y también es cierto esta parte, lo ideal es que hagamos todos lo que nos gusta hacer, pero a veces hay personas que no es posible por distintas circunstancias. No que
0: hagas lo que te gusta hacer precisamente de que, a ver, ¿qué me gusta? Pues eso, no. Sino que le encuentres el, gust el gusto sí. a lo que haces Exacto. y el significado. Eh, a lo mejor estoy fabricando tornillos, pero si yo sé que esos tornillos van a servir para algo y lo estoy haciendo bien y me estoy... Eh, me entiendo, o sea, es, es como... Eh, las catedrales, que, que había ahí un, un, un ejemplo de... Las catedrales las hicieron los albañiles en la antigüedad, los trabajadores. Sin embargo, nunca las vieron terminadas. Nunca las vieron terminadas, sí, porque claro. sabían que se iba a llevar décadas a lo mejor. ¿no? Sí, lo vemos, sí. por ejemplo, en la Sagrada Familia de Barcelona. Sí. Todavía ni está terminada.
1: Sí.
0: Sin embargo, el granito de arena, la piedra que pusieron ahí... Es parte del haber logrado. El poder ver que lo que tú haces por pequeño que se hace es parte de algo mucho más grande, es darle un significado.
1: Eso que tú dices, pero además, si todos pensáramos que esos tornillos, ese ladrillo, va a ser porque le estoy beneficiando a muchas personas, ya te hace toda la diferencia. O sea, todo, todo, todos los que trabajamos... Le estamos haciendo bien a alguien. Claro. Fíjate que una de las entrevistas más conmovedoras que he hecho fue a,
0: a, una, a un barrendero.
1: Qué maravilla. En la
0: calle Ajá. de Madero, en el centro. Me, me fui a entrevistar personas como eh, oficios, como muy básicos que, que encuentras ahí, como que el sí. que te volea los zapatos, el que barre la calle, el, el policía de la esquina. Y todo eso es lo que en conjunto le da ahí un significado ¿no? a, ah. a todo. Y entonces... Eh, me encontré con el hombre más feliz de la Tierra. Qué maravilla. Uh -huh. Y además te decía con mucho orgullo que lo que él hace lo llena de orgullo y lo llena de felicidad porque sabe que es muy importante lo que él hace porque las cuadras que él barre hacen que todo eso se vea mejor. Y gracias a eso viene la gente y aunque no lo nota, está contenta, vuelven los turistas. Bueno, tú no sabes toda la explicación que me dio de lo importante que era su trabajo. Y cuando le dije, ¿qué es lo más difícil de su trabajo? Los chicles.
1: No. los chicles, despegar los sí, chicles. los chicles. Fíjate, sí. y lo que uno sí.
0: nada más llegas, tiras el chicle y no te das cuenta de que lo que le vas a causar a otra persona. Entonces, hay no de verdad que el estar con la con el oído abierto y los ojos abiertos para ver lo que lo que tú puedes lograr y lo que, pues, trascender, sí. eso es lo importante.
1: Sí, pues mira, qué buen ejemplo pones, porque además, un oficio muy importante, que es otra de las cosas que también eh, queremos trabajar mucho, porque los oficios en México no son valorados. No. Y ahí sí se cumple lo que te digo, él, pues, ¿cuánto gana un barrendero? Lamentablemente es muy poco pero qué tan valioso es para él que le nutre espiritualmente y que a lo mejor ya no lo hace por dinero, ¿no? Entonces, ahí sí se cumple que tan importante es la, el bienestar físico, ¿no? Casa, comida, etcétera, pero también lo espiritual, porque ahí le llena, le motiva. Entonces, cuando tienes las dos cosas, para mí es llegar a la plenitud.
0: Y entonces hay que desarrollarnos en ambas.
1: De, al mismo tiempo, son igual de importantes. Pues o
0: sea, esta plataforma... <risa> yo me voy a meter la verdad sí, porque sí, sí. tenemos cositas ahí que digo sí nos cuestan no sí, sí todos, nos cuestan todos, trabajo sí. entonces hay que, hay que seguir creciendo sí. eh, Mirilito, cómo andamos de tiempos ya nos faltan dos minutos pues vamos a aprovechar para cerrar padrísimo este este programa qué nos puedes decir Tania que, que creas que se nos está quedando en el tintero al, al público eh, sobre lo que tú haces sobre el, cómo podemos encontrar valor en todo esto
1: pues yo creo que el mayor valor es que quieran aprender muchas cosas, que despierten su mente curiosa. La verdad es que el internet nos vino, yo sé que hay unas partes no tan bonitas, pero para mí hay más cosas buenas y ahora pueden encontrar tanta información de tantas cosas que les pueden ayudar a nutrir y además a resolver. Es maravilloso que de repente se te atora algo, te metes a internet, a YouTube, hay un tutorial de esto. Entonces yo creo que empecemos a encontrar el valor, ¿no? Uh -huh. Y, en, y un poco por lo que compartimos hace una semana, pues ser más responsables en lo que compartimos. Compartamos cosas positivas, cosas que le pueden ayudar al otro, que le pueden hacer bien, más que a veces este contenido que uh, y a veces no es tan bueno. Contenidos de valor. Pues sí. Que aporten valor. Yo diría ¿no? que, porque entre todos construimos.
0: Claro, ya a veces en las cosas más triviales y más cotidianas podemos hacerlo con, agregando valor con lo que tú complementas. Sí. Eh, no nada más sacar la foto de lo que estás comiendo, algo más, ¿no? Algo más, ir más allá, ¿no? Este. Sí, la verdad es que así sumando y, y aportando valor nos podemos enriquecer todos. Muchísimo. ¿No? Pues bueno, Tania, ha sido un placer tenerte en este espacio.
1: Ay, pues al contrario, qué buena plática, muchas sí, gracias. La verdad.
0: una cosa <risa> lleva a la otra, sí. pero sí, hemos tocado temas súper interesantes aquí con nuestra gran invitada. Eh, ¿Nos puedes dar tu teléfono o cómo sí, localizarte? Sí, me
1: pueden encontrar en mi WhatsApp, que es el 5526-532600. Escríbanos, métanse a la plataforma Punto en Común, ahí estamos, lo que necesiten. Y pues no se detengan, el conocimiento está al alcance de cualquier persona.
0: Así es, y bueno, si quedó alguna pregunta o alguna duda que resolver, les damos el teléfono del WhatsApp de Radio 13, es 55-6100-7454, y con mucho gusto aquí todos nuestras, nuestros ch chicos de producción eh, nos harán llegar sus preguntas para canalizarlas con Tania. Muchas, Muchas gracias, amigos, esto es México en mí, así que los esperamos el próximo viernes, como todas las semanas, para un nuevo, un nuevo tema que explorar. Hasta luego.